0: Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Ja, guten Tag. Und Christian Alner.
1: Hallo. Heute? Ja. Heute geht es um Sex. Und das sind unsere Themen. Jeder guckt Pornos. Alles ah, wird zum Porno. Und denkt
2: doch jemand an die Kinder.
1: Hallo und willkommen zur 16. Folge der Online-Geister und da das ein echt großes Thema ist, haben wir uns Unterstützung herangeholt. Hallo Antje.
0: Hallo. Ähm,
1: magst du kurz äh, zu dir erzählen, was ist dein fachlicher Hintergrund, der okay. dich gerade für Sex spezialisiert?
0: Ja, also ich bin Studentin der angewandten Sexualwissenschaft hier in Merseburg ähm, an der Fachhochschule und äh, ich kenne Tristan über, die, über eine Theatergruppe und ähm, der hatte mich gefragt, weil ich gesagt hatte, hey, mach doch mal was über Internetpornografie, den Podcast würde ich mir anhören. Ähm, Und da hat er gefragt, ob ich äh, vielleicht dazukommen würde.
2: Genau, Anche ist der Grund, warum wir diese Folge überhaupt machen, ansonsten Mhm. wäre ich wohl gar nicht auf die Idee
1: gekommen. Okay. Und ähm, noch eine kurze Anmerkung, beim letzten Mal war Tristan ja aus privaten Gründen nicht dabei, deswegen musste ich da die Moderation übernehmen. Heute ist es absichtlich so geplant, da mache ich mal Moderation und Technik, Tristan macht äh, Skript und den fachlichen Teil, das vielleicht mal als kurze Vorwarnung, damit keine Irritationen entstehen.
2: Also wir haben hier quasi die fachliche Expertenabstufung, Christian keine Ahnung, Tristan ein bisschen Ahnung, Anche Expertin, Meinst mm. du das so? Mm,
0: mm, ich würde ganz gerne von dem Begriff Experte noch ein bisschen Abstand okay, nehmen. Am, ich bin ja noch Studierende. A, a,
2: ich, am, am meisten Ahnung von den Anwesenden. Äh, Ach, ich sag schau mal. Schauen wir mal.
1: Manchmal haben die Studierenden ja äh, mehr Ahnung als Lehrenden, was den Praxisteil angeht, obwohl das jetzt in dem Fall ein bisschen sehr doppeldeutsch wird. Egal. Ähm, erstes Thema:
0: Online-Geister, Hausmeistereien.
2: Es ist viel passiert, seit ich das letzte Mal hier im Studio saß, du hast letztes Mal schon erwähnt, den Trauerfall. Ähm, Will ich euch weiter darauf eingehen, ist äh, vergangen, wir gucken nach vorne, so hätte ich erst gewollt. Ähm, Und zwar an meinen neuen Job, den habe ich jetzt auch, also ich verdiene Geld als Spielleiter
1: in einem Room Escape Spiel hier in Halle. Hm, äh, Kurz gefragt, äh, Room Escape oder Escape Room, ähm, für die, die es nicht kennen?
2: Äh, Naja, man, man sperrt Leute in einen Raum ein und guckt, ob die rauskommen.
1: Also die müssen Rätsel lösen. Ja, das also ist ein Spiel. Ist der, Sch- der Schlüssel
2: ist irgendwo versteckt und die können den auch finden. Mhm. Und wenn sie nicht finden, habe ich ein Talkie dabei und eine Überwachungskamera, Gucke, wo die hängen, frage nach, ob sie einen Tipp brauchen. Das ist quasi mein Job. Insofern äh,
1: Glückwunsch zur neuen Arbeit. Dankeschön. Bei mir ist auch ein bisschen was passiert, ich habe mal ähm, die freie Zeit, in Anführungsstrichen freie Zeit, äh, jetzt im Sommer genutzt, habe etwas herumgecastet und ähm, das packen wir alles nochmal in die Shownotes, ähm, das wäre dann schrägstrich folge 016 ähm, Ich war zum einen beim Ubuntu-Fun-Podcast in der Folge 40 mit dem Titel Geistreicher Titel ähm, eingeladen worden, da ging es darum, wie arbeiten Selbstständige mit Linux. da habe ich so ein paar ähm, Auskunft um, 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 gegeben. Die, die, ja. die Folge
2: heißt Geist- Geistreicher Titel. Ah, das sind so ungefähr wie cool Überleitungen bei Ray William Johnson damals. (lacht) Äh, Ich habe extra noch
1: gefragt, war geistreicher Titel nur ein Platzhalter? Nein, war Absicht. Ähm, Aber das wäre, wie gesagt, der Ubuntu Fun Podcast, Folge 40 und ich wurde auch ähm, vom Sidepreneur Podcast ähm, eingeladen. Da war Thema vom Student zum Sidepreneur, zum Entrepreneur, also sprich ich habe so ein bisschen aus meinem Leben erzählt, wie ich Student gewesen bin, mich gegründet habe, selbstständig gemacht habe und das dann mit der Zeit langsam immer mehr Fulltime äh, gemacht habe. Da gab es ein Interview. Um, wie gesagt, packt mir alles in die Shownotes rein. online folge 016 wenn ihr, wenn ihr
2: nicht genug bekommen können von Christians
1: schöner Stimme. Und ansonsten, wer auch eine schöne Stimme hat, ist eine Band, die Tristan sich jetzt rausgesucht hat. Das Niveau singt Lieder hm. übers Vögeln. Das Niveau sang Lied über übers Vögeln. Und damit sind wir direkt auch schon beim
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Sehr schön machst du das, Christian. Danke, danke. Ich hab beim Besten gelernt. Okay, ähm, du gehst um, mir fremd? Dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Okay. Machen wir weiter. Ja, wir hatten eine, lang, eine lange Sommerpause, man merkt Jeder möchte wieder übers
2: Vögeln, jeder möchte... Ähm, am Ende,
1: jeder Mensch möchte ja in irgendeiner Form geliebt werden, ob das jetzt so eine körperliche oder geistige Liebe ist, sei da aber gerade das Thema Sex, Sexualität, damit auch ja häufig verbunden, Pornografie, äh, spielt für viele Leute durchaus große Rolle im Laufe ihres Lebens ähm, und auch im Internet. Ich meine, nicht umsonst gab es ja auch mal von ähm, The Musical Avenue Q, The Internet is for Porn als eigenes Stück. Also das Klischee steht auf jeden Fall. Auch sehr oft gecovert und in diversen anderen Sachen verwurstet. Das definitiv. Ähm, ich will einfach nur mal ein paar ähm, Zahlen in den Raum hauen. Ähm, es gibt ja den ähm, Statistikdienst Alexa, gehört inzwischen zu Amazon äh, und die haben auch ähm, Länderlisten, was die populärsten Websites in den jeweiligen Ländern angeht. Ähm, da ist für Deutschland zum Beispiel so auf den ersten Rängen, haben wir da Google, Facebook, Amazon, sind immer so erwartbare Sachen. Auf Platz 15 wäre dann übrigens ähm, livejasmine.com, also das ist eine Chat, Livecam, Mix-Show, die Richtung? Richtung
2: vor ihrer Webcam. Man kann mit ihnen chatten, man kann Geld bezahlen für privat Privatchat. Okay, ich habe Werbung da, dafür gesehen. Sind,
1: da, ah, okay, natürlich. die, die, die <lacht> haben auf Seiten. Ich kenne
0: jemanden, der, den man kennt der das äh, gemacht hat. Oder? Ah. Ach, der Live-Shows gemacht hat. Oder nee, wie? ach Quatsch, das war Einfach
1: ein aber ja. <lacht> äh, ne, Nur mal zum Vergleich, das wäre Platz 15. Da verbringt Nutzer durchschnittlich zwei Minuten und sieben Sekunden. Ist populärer, ich mache mal ein paar Vergleiche, als zum Beispiel t-online.de. Das ist auf Platz 17. Dann hätten wir ähm, auf Platz 21 spiegel.de und dann direkt auf Platz 22 ähm, x hamster also so eine klassische Porno-Plattform wo man sich Videos angucken kann. Ähm, da verbringt der Nutzer im Schnitt übrigens 9 Minuten, 44 Sekunden. Ich finde
2: sehr schön, dass X-Hamster vorbild.de ist und man auch mehr Zeit auf X verbringt als auf Bild. Ja, also bei Xhamster <lacht> kann ich nur die neuen. das finde ich gut.
1: Äh, und dann vielleicht nochmal kurz angemerkt, ähm, es gibt dann noch eine Plattform, ähm, Pornhub, die äh, ist auf Platz 28, die, die, die kennt man, Jetzt man vielleicht. Mit Stand vom ähm, so von Mitte September 2017. Das verändert sich ja auch immer mal. Äh, Pornhub.com, Platz 28, 8 Minuten 14 verbringt man drauf. Bing.com, die ähm, Suchmaschine von Microsoft ist auf Platz 27 und dort wird gerade mal zwei als Minuten. Pornhub. Interessant. Vorbracht.
2: Alle hassen immer gegen Bing und sagen, kein Schein benutzt. Bing, aber offensichtlich ja, also, benutzen mehr Leute Bing als Pornhub.
1: Ja, und mehr Leute benutzen Bing als äh, benutzen Bing und Pornhub als zum Beispiel Focus.de oder Netflix oder Welt.de oder was ich hier noch so auf den ähm, Folgeplätzen dann alles habe. Aber das vielleicht mal so ein bisschen für die grobe Einteilung ähm, von meinerseits. Ich bin ja eigentlich heute eher Moderator. Ich bin ja der, der keine Ahnung hat. <lacht>
2: du, du hast die die Statisten, Statistiken rausgekramt. Ich, ich arbeite nicht mit so, mit so harten Fakten. Ich, ich denke immer so an meine eigene Erfahrung, also wie man, wie das angefangen hat. Ich habe, äh, zur Konfirmation damals, 2005 ist das gewesen, ist schon zwölf Jahre her, äh, genügend Geld bekommen von der Verwandtschaft und von Freunden der Verwandten und so weiter, dass ich mir meinen ersten eigenen PC leisten konnte für Videospiele, für Internet und so weiter. Und der wurde auch mit Hilfe meines Onkels, der arbeitet da im Elektronischen Computer, Rechnungsroboter, bereich und dem war es ein, ein leichtes, bei uns in der, in unser gesamtes Haus zu verkabeln, dass jeder, der einen Rechner hatte, Internet nutzen konnte. Ähm, und meine Eltern haben dann mir eine Kindersicherung an meinem PC installiert, denn ich war ja auch erst 14 und äh, habe 13, 13 14, 14 wurde es langsam interessant, aber da war dann die 1 und 1 Kindersicherung für die meine Eltern ein Passwort hatten und das hat alles geblockt, was irgendwie mit Glücksspiel, mit Gewalt ähm, oder mit Pornografie zu tun hatte. Da war auch ein bisschen übereifrig, also auf irgendeiner Lernseite gab es das Mathe Casino, das wurde geblockt, weil... Ach, ist ein ja Casino. Ka- Casino, wo man da halt nur rechnen und Kopfrechnen <lacht> lernen konnte. Ähm, und ein paar Sachen hat es durchgelassen, wie zum Beispiel eine, ich weiß nicht, ob die überhaupt aktiv ist, eine, eine bezahl Pornoseite Extreme Reality. Irgendwelche Standard-Hardcore-Pornos, halt ähnlich wie, wie Brothers oder
1: was es da halt alles gibt. Man fällt immer erst erst Brothers ein. Du, du nimmst irgendwie an, dass äh, unsere Hörer diese Seiten alle kennen. Das finde ich auch interessant. <lacht>
2: Kennt kenn die nicht jeder? Also Brothers ist inzwischen <lacht> noch ein Meme geworden, oder? <lacht> Also man hat irgendeinen Ausschnitt aus irgendeiner Kindersendung also glaub, nimmt, im, der, der... im der
1: Netzkulturbereich ist es vielleicht ja. ein Meme geworden, ähm, aber kurz fassen, also wenn Tristan jetzt solche Begrifflichkeiten erwähnt, das sind halt ähm, einfach bestimmte Pornoseiten, konkrete Anbieter im Normalfall.
2: Genau, und da habe ich mich dann auch durch ein paar übereifrige, jugendlich pubertierende Klicks zu viel bei Extreme Reality irgendwo reinmanövriert, wo man Vater mich dann wieder rausholen musste und dann auch wie gemerkt hat, dass die Kindersicherung nicht perfekt ist. Und ich wollte als erste Diskussionsfrage für unsere für heutige Folge in den Raum stellen, was haltet ihr von solchen Kindersicherungen? Ist es Gut, die Kinder davor zu schützen, bringt es überhaupt nicht, Sollte man die Kinder möglichst früh dafür sensibilisieren?
0: Also ich äh, wollte gerade noch irgendwie einschweißen. Ja inter- genau, ist ja irgendwie interessant, dass deine Eltern da diese Kindersicherung so ähm, eingestellt haben. Das ist ja dann irgendwie so ein Schutzbedürfnis äh, von ihnen dir gegenüber gewesen. Ähm, aber eigentlich tatsächlich irgendwie, ich, ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Stuss hier. Ne? Ähm, aber nach dem Gesetz ist ja eigentlich so, dass im Prinzip eigentlich jeder... Pornografie konsumieren darf. Was verboten ist, ist da halt, Pornografie weiterzugeben an äh, Menschen unter 18 Jahren. Das ist das, was im Gesetz halt steht. Das heißt, du darfst dir selber ein Porno angucken, verantwortlich dafür oder zur Rechenschaft gezogen werden, müsste eigentlich der Betreiber oder die Betreiberin von Pornografie-Seiten im Internet. Deshalb gibt es ja auf diesen ähm, Button da am Anfang, bist du über 18? Ja, ja nein. nein, vielleicht. Genau, ja, also nein, vielleicht Der, der vielleicht Button
2: entspricht deutschem Recht ähm. oder müssen die sich machen, weil die Seiten nicht
1: in Deutschland sitzen? Nee, das entspricht deutschem Recht, das kann ich sagen. Das ist klar Jugendschutz, der da greift. Mhm. dass man halt das einbauen muss. Es ist eher so eine proforma kiste
0: Weil du kannst es ja ganz meine, leicht einnehmen. Hat das
2: irgendjemand schon mal aufgehalten? Hat irgendein irgend 15-Jähriger schon mal gedacht, oh, ich bin nicht 18, da gehe ich mal weg. Ich will keine Nacktenbrüste sehen.
0: Ja, da gibt es doch wirklich so Witze drüber. Okay, nee, dann gucke ich mir lieber Katzenvideos an oder so. Oder vielleicht
2: 15-Jährige. <lacht> wir wollen da jetzt nicht nur die Jungs reinnehmen. Du hast gerade eben gesagt, es ist strafbar, minderjährigen Pornografie zu zeigen. Mein erstes Porno-Video habe ich gesehen, dem wir in einem ICQ-Chat jemanden, den ich bei Yu-Gi-Oh! Online kennengelernt habe, Irgendeinen richtigen, so neun Minuten lang Hardcore-Clip geschickt hat, weiß ich, Freaky American Soldier Girl, äh, Gangbang in Bagdad. <lacht> ich ir- ich, ich finde es sehr interessant, dass das
1: noch so genau weiß. Das war langsam <lacht> das, das einzige, das ein wie diese Art, Erlebnis. das ich,
2: also ich hatte. Ja, das war bestimmt ein Jahr lang das Einzige, was ich in dieser Art hatte und das hat mich auch geprägt, weil ich das zu Beginn okay. sehr verstörend fand. Also ich kannte halt nur so die, die Sachen aus dem Biounterricht oder irgendwelche Geschichten oder die die geschmackvolleren Bilder, Aktfotografien also so die halt die dieses
1: medizinischen Zeichnungen oder, oder
2: dieses romantische wird, Liebhaben, oder? miteinander schlafen, nackt gemeinsam im Bett liegen, und miteinander kuscheln oder sowas. Und da war halt wirklich irgendeine Frau in irgendeinem Kostüm mit einer Mütze auf und rundherum stehen äh, drei nackte muskulöse... Das hat mich halt als 14-Jährigen doch geprägt. Ja, also ähm,
0: tatsächlich ist es so, wenn wenn Jugendliche zum Beispiel auf dem Schulhof äh, sich gegenseitig Pornografie zeigen, auf dem Handy oder so, machen sie sie strafbar und halt wenn sie über 14 sind und unter 18 ähm, über 14 ähm, werden Sie halt auch strafrechtlich im Prinzip belangt, wenn Sie okay, dafür. Okay, also der, ich be- also glaube, wenn da irgendwas angezeigt äh, wird. Wenn
2: der mir kein Blödsinn erzählt hat, war er 19 Jahre alt. Der Typ, den ich kennengelernt habe über ein Harmloses Online Rollenspiel, der sich mit mir über ICQ ausgetauscht hat und mir dann irgendwann ein Video geschickt hat, der wäre quasi kriminell. Mhm. Okay.
1: Aber da frage meinerseits, ähm, das ist aber auch so so ein Klassiker, wo kein Kläger, da kein Richter, man muss ja. es ja nachweisen können, also ja. rein rechtlich in der. Schön, Theorie. Es ist Es so und so, aber da gibt es mhm. auch genügend andere Beispiele, aber es ist ja wieder der Klassiker von, ähm, man muss diese Person ja dann bewusst auch zum Beispiel anzeigen. Ich ja. kann mir gerade vorstellen, in so einem Kontext, Sexualität, Pornografie, dass da auch sehr, sehr viele Leute einfach einen Scham haben, sowas gegebenenfalls zu machen. Also betreffend öffentliches Bild, ich glaube, wir sind hier in Deutschland ja tendenziell ja noch ein bisschen konservativer, was Sexualität angeht, dieses Bekanntwerden über, ich weiß nicht, wie was sagt da die uh, Studierende der Wissenschaften? Gibt es da so harte Zahlen, die sowas vielleicht wie belegen, so Sichtweisen auf, bei einzelnen Kulturen zum Beispiel?
0: Ähm, also ob wir jetzt hier in Deutschland äh, konservativer sind ja, also als sind andere wir, Kulturen? sind wir
1: prüder als andere, also gibt es da irgendwie Untersuchungen, ich meine, das ist alles ein sehr subjektives hm. Thema.
0: Also ich kann da jetzt auf jeden Fall keine Zahlen nennen, ich ähm, hm. Nein, nee, kann ich hier jetzt ehrlich <lacht> gesagt nichts so zu sagen. Ich nee, weil würde mich frag, jetzt auch nicht in Vermutungen irgendwie so reinstürzen, glaube ich. Nee, passt, ja.
1: ist ja okay. Hm. Ich frage einfach nur, weil ich ja interkulturelle Kommunikation damals auch studiert hatte und da ja immer sehr viel aus dieser kulturellen Brille betrachtet wird. Und einzelne Kulturen haben ja meistens auch eine bestimmte Herangehensweise an Themen. Also gerade wenn ich an Pornografie denke, wir Deutschen, unsere Pornos, die Amis mit ihren Pornos, aber gleichzeitig wird dann äh, Ficken oder sowas in hm. der Öffentlichkeit zensiert, das wird dann so schön ausgebiebt.
0: Ja, also aber ich so also würde irgendwo. mal behaupten, dass die USA da schon noch krasser sind, oder? Als Deutschland. Also was In äh, der Zensur. Ja, in der Zensur ja. und auch was Reden über Sexualität an, würde ich mal hm. jetzt so als Behauptung reinschmeißen. Es gibt
2: reinschmeißen. Diesen, diesen schönen äh, Anspielen darauf im Internet, habe ich gelesen. Hier eine, eine Frau, die oben ohne einen Trecker fährt. Äh, das ist in äh, Amerika ein Porno. In Europa heißt das Müsli-Werbung.
1: <lacht> okay. <lacht> Und in Japan müsste wahrscheinlich noch äh, irgendwo ein Tintenwisch dazukommen, dann ist es erst Pornografie. Das ist äh, ähm, also prägen, zu Also Klischees zu prägen. Um <lacht> zu prägen. Ähm, aber finde ich interessant, dass du da jetzt ähm, so aus deiner eigenen ähm, Kindheit das Ganze erzählst. Also generell erstmal danke für die Offenheit an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das alle gemacht hätten.
2: Ja, äh, Warum nicht? Ich war schon immer sehr offen. Für sowas. Ich finde es halt, also wie gesagt, ich wollte es als Einstieg benutzen. Ähm, mhm. in mir hat es im Endeffekt nicht Weder geholfen noch noch geschadet, dass äh, ich diese Kindersicherung hatte, weil ich ja trotzdem den Kontakt dann dazu hatte und mir eher meiner meiner pubertierenden äh, hormongetriebenen Energie mir Umwege gesucht habe, wie kann ich an noch mehr kommen, vielleicht an Sachen, die mir besser gefallen als dieses Freak American Soldier Girl. <lacht> ich habe immer noch Bilder, es ist, es ist nicht, es, es war nicht schön. Man <lacht> könnte meinen, der erste Porno von oh, was war eher so ein äh, äh, Also da hätte ich Kindersicherung vielleicht greifen müssen. Und bei anderen Sachen, wenn ich vielleicht irgendwie zwei zwei junge Leute, die sich halt wirklich gern haben gesehen hätte, hätte ich vielleicht eher gesagt, ach, das ist doch schön. Konnte ich aber nicht sehen wegen der, der Kindersicherung. Also, würdet ihr euren Kindern so eine Kindersicherung geben? Oder würdet ihr euch eher neben sie setzen und mit ihnen halt die Sachen dir erklären und sagen, was da gucken. passiert? Gemeinsam oder? gucken. Weiß nicht. Das können wir hm. die Kinder ähm. auch spannend.
0: Hm, ob das die Kinder wollen, ich glaube, ob man das auch selber möchte. Na. Ich stelle
1: mir da gerade ganz witzige Situationen vor. Kommen so bestimmt sehr, ah, das hatte ich mit Mama auch schon mal versucht. <lacht> Ähm, ich glaube, das kommt immer extrem auf die Familien auch an, wie die da drauf sind, aber ähm, ich weiß nicht, was sagt was sagten so die Wissenschaft an sich, mit so betreffend ist immer Sexualisierung von Kindern, egal wie es ah. frühsexualisierung, also einfach ja, die das, Entwicklungsstufen Also ich meine, das, ja so das?
0: das ist ja so Frühsexualisierung, das ist ja jetzt so ein krasser Begriff, ne, der auch auf vielen Wahlplakaten teilweise draufsteht und von dem so gewarnt wird hm. ähm, Also ich finde, man kann ja dann immer fragen, okay, was, was wird denn befürchtet? Also, wa- was ist denn die große Angst, die passiert, wenn Kinder zu früh scheinbar oder nach einer hm. Meinung in Kontakt kommen mit Sexualität? Äh, haben die dann alle Sex mit zwölf? Und werden also, schwanger mit neun. Ähm, also, es so. also ist zum Beispiel so, dass seit 30 Jahren ähm, sich das Alter des ersten Geschlechtsverkehrs, wo man auch überlegen kann, okay, was heißt es, äh, meinst, meistens damit gemeint, Penis in Vagina, Penetration, ähm, das hat sich seit 30 Jahren nur minimal verändert. Also ne, was, was ist denn äh, die Konsequenz mhm. von äh, scheinbar früher Aussetzungen äh, von sexuellen Darstellungen oder sowas? Also,
1: Okay, darf ich da mal kurz mh. eine Klammer aufmachen? Du hast jetzt gerade von Penetration geredet. Mhm. Ähm, wie ist das äh, mit Homosexualität? Also da findet ja nicht zwangsweise eine Penetration statt. Ähm, ist das nach einer engen Definition dann kein Sex, wenn sich zum Beispiel zwei Frauen
0: doch, natürlich. Ich, das es, es könnte sein, dass also. es
2: für die Statistik nicht als Verlust der Jungfräulichkeit zählt, weil da halt oft gesagt wird, waren das erste Mal Sex, waren das erste Mal mit dem Jungen geschlafen, waren das ein gerissen, irgendwie sowas. Das ist ja verschiedene Sachen. Die Verlust der Jungfräulichkeit ist ja auch eher so ein soziales Konstrukt, was im Prinzip keine Rolle spielt. Für viele kann der erste Kuss viel wichtiger sein als das erste, als das klassische erste Mal. Wenn jemand lesbisch ist, hat, hat sie vielleicht ihr ganzes Leben lang die jungfrau verloren.
0: Ja, ich meine äh, ähm. noch dazu, dass das auch teilweise so ein, also ne so ein, äh, manche sagen, es gibt es gar nicht, das Jungfrauenhäutchen und es, äh, es ist ja auch immer krass auf Mädchen bezogen, ne? also, ja, es, also immer um, also jung- jung- ja. um das Thema das Jungfräulichkeit geht eigentlich fast immer nur um Mädchen und die sollen möglichst lange bitte irgendwie jungfräulich bleiben. Um, ja und
1: bei Männern ja das genaue Gegenteil, möglichst ja, ja, früh und ist, so richtig ja. schön mit vielen Frauen, vielen Partnern. Das ist ja, 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 wie
0: einfach das bewertet wird, ist halt mh. sehr unterschiedlich bei ja, da, Mäd- m- Mädchen und Jungs.
1: Aber da haben wir ja auch wieder diese kulturelle Brille schlussendlich auf äh, an der Stelle. Das ist halt jetzt speziell bei uns, wo wir herkommen, da ist ja so dieses Klischee irgendwo vorherrschen. Äh, In anderen Ländern ist ja teilweise noch extremer oder teilweise sehr viel offener.
0: Ja, aber nochmals, also ich glaube, mhm. zwei Frauen, die miteinander schlafen, würden sehr empört sein, wenn man das von außen gesagt sagen würde. Ja, die haben ja keinen Sex. Also das nee, deswegen frage ich ja, also ja, weil du es nee. speziell Penetration also, gemeint hattest. Ja, also wie halt sagt da, wie definiert mh.
1: das die Wissenschaft dann zum Beispiel so ganz allgemein?
0: Ja, pf, ach, eine allgemeine Definition, Definition dazu finden, ist halt super schwierig, weil also wo fängt Sex an? Wo also wo geht? Ist küssen schon Sex irgendwie oder eine sexuelle Handlung? Also ne? Mhm.
1: Ähm, hat da das Ganze irgendwie mit Orgasmus auch was zu tun? Kann man das irgendwie noch als Element mit reinbringen? Aber das ist ja auch, ich auch bei Penetration nicht, nicht, nicht immer ja, der Fall, dass da ja, viele eh, Frauen nee. keinen
2: Orgasmus haben, hatten, nur äh, sehr schnell, schnell bekommen mhm. können und die aber trotzdem mhm. ständig Sex haben. Auch
0: manche Praktiken, also ich glaube zum Beispiel im Bereich Tantra oder sowas, geht es gar nicht primär um äh, darum Kurz, um, um was Orgasmus. Ist, was ist Tantra? Oder? Äh, kommt so aus dem äh, indischen Bereich, also so ähm, hier, ähm Kamasutra kennt man da glaube kennt man daher und äh, ist halt jetzt teilweise bekannt irgendwie in Deutschland unter Neo-Tantra, wo so Massagen dazugehören, aber auch, glaube ich, so, ähm, Slow Sex, also wo, wo, wo es irgendwie darum geht, irgendwie Berührung, achtsam und ähm so wahrzunehmen erstmal, also so, so in der Richtung.
1: Ja, also einfach eine genau. achtsame ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper und äh, Kamasutras, gut, dass du das erwinnst, das hatte ich mir wirklich mal durchgelesen, in der äh, englischen Originalübersetzung von ich glaube Sir Francis Bacon war das sogar gewesen, ähm, da geht es am Ende eigentlich auch gar nicht so sehr um Sex, also diese Klischee, was es hier in Deutschland gibt von der Kamasutras, das ist so der Guide nee, es geht vor allem um ähm, Umgang miteinander, wie ein stand eine Kaste mit der anderen, zum Beispiel eine verwitwete Frau. Wann darf ich sie heiraten? Darf ich überhaupt? Darf ich? Wie soll ich mit den Personen umgehen? Also so eine Art Knigge für das hm. antike Indien in dem Fall. Und auch Tantra ja genau die gleiche Richtung. Also ich bin ja selbst Buddhist, deswegen habe ich da auch ein paar Berührungspunkte mhm. mit solchen ähm, Lehren. Und ähm, das ist ja genau wie Yoga. Das ist eigentlich ein indisches Glaubensprinzip. Und im westlichen, der westlichen Welt hat man sich dann einfach nur, ähm, ich sag mal, die Leibesübungen rausgegriffen als so ein Versatzstück.
0: Ja, es hat halt sonst, glaube ich, noch viel mehr so einen spirituellen Charakter mhm. auch, ne? wo es um Erleuchtung und so geht.
2: Gibt es schon äh, im Internet äh, so als... als, als äh eine Nische für die die Minderheit, die das sehen möchte, Tantra-Videos zum Angucken oder Stimmt. ist das noch nicht verbreitet ja. genug? Ja, Meinst du jetzt halt.
1: Tantra-Sex-Videos oder äh, generell Na Tantra
2: von von diesen also leute die sie einfach nur gern haben, dieses spirituelle näher kommen und berühren, das kann ja für viele Leute äh, auch im gewissen Sinne erregender sein als als Pornografie, ah, okay. als dieses das klassische, hey, du bist eine Frau, ich fick dich jetzt. Also es wenn solches gibt es ja auch sowas. Ähm, und vor allem auf den, den bekannten Seiten, äh, die ja wie auch schon ganz eine ganze Weile bekannt ist. Ich habe ja vor kurzem wieder das Video gesehen von Valulis einer der guten Sachen, die Funk äh, voran äh, hervorgebracht hat, der sich halt verschiedensten Sachen aus, aus allen möglichen Medien widmet und der hat eben über Fabian Tüllmann geredet, dem Pornhub, YouPorn, Redtube und noch ein paar andere kostenlose wie auch bezahlseiten gehören und der ähm, lange Zeit bestimmt hat, was gesehen wurde, aber auch geguckt hat, was erfolgreich war und was dann mehr gepusht hat und daran verdient hat durch äh, Werbeplatzierungen, ähm, durch Provisionen, die er bekommt, wenn jemand von seiner kostenlosen Seite auf eine Bezahlseite kommt und dann da was bezahlt, die aber auch die Bezahlseiten gehört haben teilweise und der ist jetzt Multimillionär und investiert in nicht-pornografische Sachen. Äh, was haltet ihr davon, dass so vieles an einer Person gebündelt ist und so viel was anders heißt, eigentlich das
1: gleiche ist? Ich finde es Generell genauso bedenklich wie bei ähm, anderen Plattformen, siehe Mark Zuckerberg mit Facebook, dem gehört Facebook, der Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram. Mit
2: dem wurde er tatsächlich auch ver- verglichen, der, so ja, der, der, der Mark Zuckerberg. Da, <lacht> da
1: bündelt sich aber auch extrem viel, konzentriert sich und das sind ja die dem ähm, Geschäftsführer ähm, von eben großen Unternehmen und deren auch Moral deren ähm, Sinn für Ästhetik zum Beispiel schlägt sich ja dann auch einfach nieder in diesen Plattformen. Also bei Hm. Mark Zuckerberg ja zum Beispiel auch ähm, dieses Ding auch betreffend Sexualisierung bei Facebook dürfen keine Nippel gezeigt werden. Männliche sind okay, weibliche sind nicht okay. Selbst Aktfotografie wird teilweise zensiert, obwohl das ja schon Kunst ist. Und das, ja, das äh, ist sehe ich also genauso wo, wo halt schwierig. Kunst im
2: auf, wo fängt ja. Kunst an? Ja, aber
1: es ist sich halt genauso schwierig auch im Pornografiebereich, wenn man zu viel auf eine Person konzentriert.
0: Wie ist gleichzeitig mit Gewaltdarstellungen? Äh, sind die auch verboten eigentlich bei Facebook äh, oder so?
1: Das ist immer eine ganz schwierige Kiste. Also Sexualität, einfach weil es ist ja US-amerikanisches Wertesystem, es ist ja ein US-Unternehmen. Ähm, bei Facebook ist das auf jeden Fall. Ähm, Gewalt. Das ist halt so eine schwierige Sache: von was ist Gewalt? Wo ist es vielleicht noch ähm, hinnehmbar, vielleicht auch aus dem journalistischen Berichterstattungssinn, also so ein Klassiker, äh, gerade im Politischen ist, gibt es Israel ja oder nein? Frag einen Palästinenser oder Araber, frag einen Europäer, kriegst du komplett verschiedene Antworten. Und Facebook muss am Ende ja allen gefallen weil es ja eigentlich Werbeanzeigen verkaufen möchte, deswegen möchte es sich ja keinen vergraulen. Deswegen ist auch immer mal wieder Schamoffensive nach China für die kommunistische Partei dort. Und das ist ja genauso, die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die da passieren. Aber Facebook hat dann auch so also, gute Minus im bösen Spiel. Und das ist da eine ganz, ganz diffizile eigentlich schon eine sehr internationale, diplomatische Angelegenheit, die diese Unternehmen da irgendwo auch pflegen. Ist jetzt vielleicht ein Bereich Pornografie nicht ganz so extrem, ähm, aber da gab es auch mal ähm, eine Pornodarstellerin, ähm, Mia Khalifa hieß die doch, glaube ich, äh, bei die, einen Hijab eine, die getragen, so, ja. bei den Hijab getragen hat, oder äh, ich glaube muslimisch oder irgendwie sowas, ist aber eben eine Pornodarstellerin, äh, wurde die auch schon bedroht mit Hier, ich schneide dir deinen Kopf ab, du hm. Punkt, Punkt, Punkt. Also sowas nimmt extrem schnell ähm, dann ist mal religiöse, politische Züge auch an. Hm. Also so nur meine Erfahrungen, wow. was ich jetzt so verschiedenartig gehört habe. Hm?
2: Ja, die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Ich äh, fand eher noch interessant, ähm, Pornhub hat inzwischen ja auch eine relativ seriöse ähm einen Zwischenzweig, der relativ unver- gut in dem Bereich unverfänglich äh, heißt, es ist halt pornatcom sex, ähm, wo Leute über Sex reden, als, als Gegenstand, als Sexualerziehung, also sexuelle Aufklärung betreiben, ein bisschen über die, medizinische Se- über die medizinische Seite reden, ein äh, wenig äh, Beziehungsberatung betreiben, hier mhm. äh, mein, mein, mein Mann wünscht sich Analsex, wie sage ich höflich nein oder wie kann es mir auch gefallen? ich habe mich da ein bisschen durchgeklickt und das sind keine Bilder, keine Videos, sondern ein Einfach nur hm. Experten auf dem jeweiligen Gebiet beantworten Fragen oder schreiben Artikel über Sachen, wie zum Beispiel acht Fragen, die ich mir stellen sollte, wenn ich eine offene Beziehung führen
1: möchte. Also sozusagen ein klassisches Forum eigentlich.
2: Äh, kein Forum, ich glaube, Kommentare habe ich nicht gesehen, aber halt im Prinzip, du kannst Fragen einschicken und Experten kümmern sich dann darum.
1: Okay, aber das ist dediziert, die Leute dort machen, dass nicht jeder kann antworten oder wie?
2: so habe ich das verstanden ja ah, okay genau So ein Aber bisschen ich, Dr Sommer für Erwachsene
0: mh. also mhm. ich finde es halt schon krass dass eine Porno-Seite die einfach in ihren Filmen, die sie da online stellt und so ähm, und die einfach ganz viele klare Rollenzuschreibungen und sowas haben die dann dann irgendwie sich dann da zum Aufklärer irgendwie so ähm das finde ich schon auch finde ich kann man schon kritisch sehen <lacht> irgendwie
1: aber ich finde es so blöd, vielleicht gar nicht mal, so mal, wo besser kann ich Leute erreichen und aufklären, als bei solchen Seiten, wo vielleicht die Erwartungshaltung in eine bestimmte Richtung
0: geht. Ja, das mag, also, durch, hm. das mag durchaus sein, dass äh, Leute da irgendwie angesprochen werden, das stimmt. Ähm, ist halt die Frage, wie wird das da gemacht? Ich kenne jetzt diese Aufklärungsseiten nicht oder so. aber dann? Ähm, es
2: ist sehr nüchtern aufgebaut. Also wenn das Pornhub-Logo nicht oben in der Ecke wäre, w- würde ich nicht darauf kommen, dass es von Pornhub ist. Hm. Ähm, vielleicht können wir die nächste Musikpause mal kurz, kurz aufmachen und dann da, äh, darüber reden. Ähm, was noch äh, den Vorschlag hast du eingebracht Antje mhm. ähm, feministische Pornografie, ich finde den Namen Por Yes sehr schön, nimm hm. das zu zu Porno, ähm, das gibt es ja inzwischen auch auf, auf Porno, aber ist denkst nicht so weit verbreitet wie die wie die klassische das was wir Männer sehen wollen in Pornos aber ich habe auch schon Sachen gesehen, die nicht nur sich auf die Geschichtsteile fokussieren wo mehr Handlung drin ist, wo mehr Gefühl gezeigt wird.
1: Vielleicht auch mehr Ästhetik
2: mehr Ästhetik, genau
0: Poyes gibt es auf äh, Pornhub tatsächlich.
2: Also ich hätte nicht Poyes gesehen, aber schon mhm. Pornofilme, die ich als feministische mhm. oder als gleichberechtigte Pornografie mhm. einstufen würde. Also, es ist eine Minderheit, aber es m- gibt es.
0: Ähm, also ja, vielleicht kurz so zur äh, Info. Also Poyes ist eine Art ähm, Siegel und gleichzeitig ein Award, der ähm, vergeben wird hier in Deutschland und ist, glaube ich, so ins Leben gerufen worden von Laura Merritt, einer ähm, Sexologin oder Sexualwissenschaftlerin, Und richtet sich eben so ein bisschen gegen Mainstream-Pornografie, die halt, weiß nicht, ganz klare Rollenbilder ähm, reproduziert, ähm, die, weiß nicht, der Mann ist äh, der Aktive, der Dominante, die Frau ist die Unterwürfige, die immer Lust hat, äh, alle sind rasiert und, äh, ne, also diese ganzen klassischen Sachen. Ähm, ja,
1: es wird halbe Gymnastik betrieben und sowas.
0: Ja, oder es gibt auch oft so eine klassische Abfolge, ähm, Oral, Vaginal, Anal oder irgendwie so. ne. Also die
2: Gesicht. Ja, ja.
0: Die sich halt so ein bisschen dagegen richtet, also diese Porjes, die aber halt nicht sagen, nee, wir wollen finden Porno alles richtig kacke, sondern wir machen es eben besser selber einfach und dann in mhm. besser in, mit ähm, gleichberechtigten mhm. Bedingungen und so.
1: Also quasi eine Art Gleichberechtigungsbewegung in der Pornografieindustrie, mhm. wo es auch weniger jetzt darum geht, das Ganze so äh, übermäßig äh, als eben... Ja, eine Schauspielerei darzustellen. Mhm. Äh, da gibt es ja schon, ich meine, man, man kennt ja genauso aus US-amerikanischen Spielfilmen. Da gibt es auch immer wieder so dieses gleichartige System, äh, welches, der, der Mann zurückgezogen, großer alter Kriegsheld oder sowas, da kriegt er irgendwie noch einen Auftrag, muss eine Frau am Ende retten oder was ich ich, so diese Klischeegeschichten irgendwo, mhm. oder genauso bei äh, irgendwelchen romantischen Comedies und sowas, ähm, hat man ja auch in der Pornografie und das möchte man so ein bisschen aufbrechen. Also diese Form möchte man bei Poyes dann einfach mal.
0: Ja, es geht, also ähm, ich habe einen Artikel mir dazu jetzt im Vorfeld durchgelesen und habe mir tatsächlich auch einen äh, angesehen, um irgendwie selber da auch gucken zu können, was was fällt mir da so auf als Unterschied. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall in dem Artikel fand ich ganz spannend, dass es vor allem darum geht, Sehgewohnheiten mal an, äh, anders äh, zu verändern. So ähm, Und das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil ich glaube auch, dass ganz viel unterbewusst so aufgenommen wird, was äh, man selber teilweise gar nicht so merkt, wenn man sich Pornografie mhm. anguckt oder sowas. Und ähm, Ja, also das das Markanteste, was mir jetzt zumindest aufgefallen ist, als ich mir den feministischen Porno angeguckt habe, war, ähm, dass ich fand, dass einfach viel mehr Nähe zwischen den Personen dargestellt wurde. Also ich habe mir im Vergleich dann noch so ein paar andere Clips so aus dem Mainstream-Bereich angeguckt. Ähm, Und da äh, war halt so ganz offensichtlich, ist es für den Zuschauer, die Zuschauerin gedreht. Also man sieht möglichst viel irgendwie. Man kann möglichst gut die Geschlechtsteile sehen und so. Und in dem feministischen Porno ging es, also wurde Intimität vor allem sehr stark dadurch gestellt, dadurch, dass die Leute sich einfach viel mehr berührt haben und man hatte, ich hatte nicht so den Eindruck, es geht vor allem darum, meine Lust vor dem Bildschirm jetzt so zu befriedigen, sondern es geht vor allem da um die beiden Menschen, die da jetzt gerade zusammen sind. Ja.
1: Also mehr ähm, intime Individualität als industrieller Prozess.
0: Ja, würde ich schon so. Mhm. hatte und, ich schon Und so auch den nicht,
2: nicht zwingend produziert als äh, derb ausgedrückt Wix Vorlage sondern mhm. schon eher als Film, den man sich anguckt und nicht zwingend selber erregt wird.
0: Naja, also es ist trotzdem noch ein Porno, ne? Okay. Also, also es hatte jetzt
1: <lacht> man sollte es nicht überästhetisieren.
0: <lacht> ja, also ich meine natürlich kann man da auch ähm, Ästhetik drin äh, irgendwie suchen und finden mit Sicherheit auch irgendwie auch äh, scheinbar ist auch irgendwie weiß nicht alles was den Produktionsbereich irgendwie ähm, damit zusammenhängt, irgendwie spielt da auch rein. Also Technik, Schnitt und so weiter. Aber ähm, trotzdem bleibt es auch noch ein Porno. als es ist schon noch für die Selbstbefriedigung zum Beispiel.
1: Man sollte ja. immer schauen, welchem Zweck dient das Ding ursprünglich und ähm, ja Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, aber finde ich generell eine super Sache. Ähm, Por Yes, den Por Yes Award gibt es anscheinend dann auch. Mhm. Ähm, so als der Versuch oder als äh, Initiative, äh, einfach mal wieder ein bisschen äh, mehr Echtheit auch in Pornografie mit reinzubringen. Ähm, Denn ich meine, gerade da gibt es ja auch äh, alle möglichen sonstigen Bewegungen und ähm, System of Down hat das jetzt sehr schön zusammengefasst mit Violent Pornography, wie Pornografie gegebenenfalls auch sein könnte. Das war System of Down mit Violent Pornography und wir sind immer noch
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Und wir, Sex. und wir haben kaum noch Zeit, deswegen müssen wir ganz
2: schnell eines der wichtigsten Themen ansprechen, wenn es um Sex im Internet geht, die bekannte Regel 34, Rule 34, die besagt, wenn es existiert, gibt es Pornografie davon. If it exists, there is porn of it. Oder einfach nur kurz, there is porn of it, no exceptions. Geprägt von einem damals Schüler, Peter Molly. Ma-
1: Morley Sauter Peter halt.
2: Er war seit seiner Kindheit Fan von Calvin und Hobbes und im Alter von 16 Jahren sah er ein pornografisches Bild, wo verschiedene Zeichentrickfiguren, die Mutter von Calvin aus dem Comics, wenn ihr den Comic kennt habt, ihr sie vor Augen, in diversen Sexakten gezeigt wird und daraufhin hat er den Webcomic gezeichnet, der den Begriff geprägt hat, wie er selbst als Cartoonfigur vorm Rechner sitzt, Und sie so denkt, Calvin und Hobbes? Und dazu, the internet raping your childhood since 1996. Rule 34, there is born of it, no exception.
1: Kurzer Kontext, Calvin und Hobbes, kann man sich so grob vergleichen mit den Peanuts vielleicht?
2: Im Stil, ja. Falls ihr es nicht kennt.
1: Was so verschiedenes angeht. Also insofern, das kann für gerade jüngere Leute vielleicht, die das kennen, durchaus verstörend sein. Es gibt
2: mehrere Internetseiten, die darauf spezialisiert haben, bestimmte popkulturelle Sachen, sei es jetzt Filme, Videospiele, Comics, Zeichentrickserien, Kinderserien, in irgendwie pornografisch zu überzuleiten, eine Parodie daraus, eine Pornoparodie daraus zu machen, äh, ganze Leute, die ihren Lebensunterhalt halt bestreiten, sowas zu zeichnen. Äh, man, man findet die ruckzuck, wenn man entsprechend äh, sucht, auch bei Google, wenn man die Safe Search ausmacht. Und auch bei unverfänglichen Sucheingaben kann man über sowas stolpern. Und ich fand es eben interessant. Regel 35 besagt übrigens, wenn es keinen Porno davon gibt, wird er gerade gemacht. Oder wird er gemacht werden. Es gibt verschiedene Auslegungen dieser Regel.
1: Okay. Und äh, auch diese Regeln an sich, das ist jetzt auch wirklich eher so zu verstehen wie ein Meme, das haben einfach mal irgendwelche Leute äh, sich überlegt und es hat halt einfach gewisse Popularität erreicht. So ah, wie okay. Bielefeld existiert, das genau. ist ja also auch so ein gängiges Regel, Regel Stereotyp.
2: Regel ist komplett äh, willkürlich gewählt. Es gibt jetzt keine Regeln 1 bis 33. Ah,
0: ich, ich kannte die zum Beispiel schon mal nicht. Okay, also, weil das, das sind die das wäre ein
2: Thema in dein, deinem Studium. Ähm, also hm. andere Regeln wäre jetzt Unnummerierung, God wins Law, law. Wenn eine Diskussion im Internet entsprechend lange läuft, wird irgendwann Hitler erwähnt werden oder aus einer ähnlichen Ecke wie Regel 34 kommt Regel 63. ähm, Es gibt weibliche Versionen von männlichen Charakteren und männliche Versionen von weiblichen Charakteren, die dann auch mit Regel 34 äh, kombiniert werden können, dass dann plötzlich zwei Charaktere, die in der Vorlage im Original eigentlich männlich sind, äh, dann irgendwie das eine wird weiblich gemacht und die haben Sex miteinander in dieser Mhm. Zeichnung, in diesem Bild.
1: Also in der Sexualisierung auf jeden Fall, Ähm, aber generell gibt es auch immer diese Variante, gerade so auch in der Cosplay-Szene, zum Beispiel sehr verbreitet, also Kostümbau genau. an sich. Es gibt auch von so gut wie jeder Figur immer noch eine ähm, Variante des anderen Geschlechts. Tendenziell eher ähm, männliche Figuren, die dann von Frauen quasi gecovert werden, also und weil weiblich man da noch
2: unterscheiden muss, ob es eine Frau ist, die den männlichen Charakter spielt, sehr männlich verkleidet oder eine oder weibliche ob die Version Frau davon. Sich eine weibliche mhm. Version davon aus. Aber
1: da mal ein kurzes Beispiel. Man kennt ja vielleicht noch aus Horrorfilmen Freddy Krüger. <lacht> Uh, und da gibt es auch weibliche Versionen genau, Slutty oder Sexy Freddy Krüger uh, was ich wirklich schon sehr an, also ich persönlich an einer uh, nah Geschmacksgrenze finde um, aber das halt auch, gibt alles im Grunde ja. uh, und was es natürlich auch gibt als Band, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit angucken <lacht> okay. ja, uh, wäre Knorkator mit ihrem Song GV und das war Knorkator mit GV Ich frage um,
2: mich, worum es in diesem Lied ging
1: das ist nicht sehr deutlich geworden. Eine sehr, sehr subtile Band, finde ich. <lacht> ja, man hat so seine Meinungen dazu. Ähm, aber wir sind ja immer noch bei den Online-Geistern und ähm, jetzt ganz konkret haben wir die Bitte um Feedback.
2: Online-Geister. Feedback. Ein Thema, das leider nicht in die Sendung geschafft hat, aus Zeitgründen, ist eine Gesetzesänderung verschiedenen Ländern, die ich mitbekommen habe, dass ja Anlehnt an Regel 34, viele Charaktere aus der Popkultur verschiedenen Sachen minderjährig sind. Nun ist es, soll es eigentlich kein Problem sein, wenn die in verschiedenen Posen zeichnet. Ich meine, da kommt ja kein Kind zu Schaden also ich, ich gehe schon so schnell vor, also Kinderpornografie ist ist doof, das ist kriminell, das soll verboten werden, das, das geht nicht. Die sollen volljährig sein, die ja gezeigt werden, geht nicht. Ja, egal, ist klar. Ist auch verboten. Ist auch mhm. verboten, genau. In Was eigentlich jetzt so in, jedem Land. In, in einigen Ländern auch verboten wurde, ist die Zeichnung von Minderjährigen, die bei sexuellen Handlungen oder einfach nur nackt sind oder so weiter. Und da frage ich mich, ich sehe für mich eigentlich kein Problem dabei, da ja kein Kind zu Schaden gekommen ist. Es hat ja ein volljähriger, eine volljährige Person gezeichnet, kreiert, beschrieben, Äh, warum, wo wo ist da das Problem dafür? Ähm, Ist es nicht eigentlich ein Ventil für irgendwelche Pädophilen, dass die ihre Neigung nicht in der Realität ausleben können, sondern sich im Internet quasi die die Befriedigung verschaffen, äh, ohne dass irgendwelche Kinder zu Schaden kommen? Also Also insofern...
0: Vielleicht noch kurz als Vergleich, also dass jemand Bilder zeichnet, wie jemand getötet wird, ist ja auch scheinbar kein Problem, oder? Genau. Also mal so als Vergleich. Ähnlich, Ding.
2: aber bei, bei Kindern ist es eben, also ich finde es halt auf lange Sicht eher schädlich für für Kinder, dass sowas nicht gestattet ist, weil Kinder sind ja in der Regel sowieso nicht, wenn die Eltern aufpassen.
1: Also deine Frage jetzt an Unsere Hörer an euch da draußen.
2: Für ein Feedback äh, findet ihr es gut, dass auch äh, Zeichnungen oder Beschreibungen, Geschichten, Animationen von Kindersex verboten sein sollte? Oder findet ihr es genau richtig, wenn das echte verboten ist, sollte auch die Zeichnung davon verboten sein?
1: Generell, wie ist eure Meinung? Ähm, schreibt uns entweder einen Kommentar unter die Folge, das wäre äh, bei uns online dann Schrägstrich folge 016 oder schickt uns eine E-Mail an info Und
2: schreibt uns bitte auch, wenn ihr eins der vielen Themen, die wir in der Sendung aufgemacht haben, äh, weiter tiefer, tiefer behandeln wollen, dann machen wir noch einen Quickie dazu.
1: Genau, unser genau. Podcast-eigenes Kurzformat. Uh, und ansonsten, um, ja, alle Quellen und die Shownotes dieser Folge gibt es, nochmal erwähnt, schrägstrich folge 016. Um, ansonsten, danke an alle, teilt, kommentiert, lasst uns wissen, was ihr denkt. Um, zur Sendung an sich. Vielen Dank, Antje, dass du hier warst. Mhm,
2: Trotz dein eingeschlagener Stimme.
0: Ja, danke für die Einladung. Es hat
2: mir Spaß gemacht, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Ja, ich finde, es sind äh, viele Themen auf jeden Fall angerissen geworden. Ich glaube, über ganz viele kann man eigentlich noch sehr viel weiterreden, aber auf jeden es fällt halt jetzt nicht die Zeit ja, dazu. Ne? Unser
1: Problem ist gerade eher ähm, ja. unsere Sendezeit ein bisschen begrenzt, deswegen verweisen wir da wirklich eher auf die Quickies. Da haben wir dann genügend Zeit. online da finden sich die Podcast-exklusiven Formate. Ansonsten zu uns beiden, Tristan. Gibt's bei Twitter unter dem Handle at RealDrazen.
2: Und Christian auf seiner Internetseite
1: schrift-architekt.de. Das war's für heute. Genau, vielen, vielen Dank und wir hören uns. Beim nächsten Mal geht es um Versicherungen.
0: Das war Online Geister.